0: Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio. Eu sou a Jane. Eu sou a Natasha. Sai do banco, levanta e vem aprender.
1: Olá, Jane. Tudo bem? Tudo bem, tô bem. Estou bem. Não posso reclamar. <risos> Então, hoje a gente vai falar de uma preocupação que está rondando a cabeça dos professores, o retorno às aulas presenciais. É, por quê? A gente tem visto né, que parte da sociedade, alguns setores da sociedade, estão já pressionando por esse retorno. Secretarias, prefeituras fazendo planos de retorno e muita gente debatendo sobre isso. Como professora da educação básica, eu e meus colegas, obviamente, estamos atentos a essas questões, atentos aos planos, atentos é, aos procedimentos, enfim. Temos um desafio, né? Aos riscos. Aos riscos, perfeito.
0: E é interessante, Nath, porque quando a gente começou a gravar o nosso podcast, lá pelo segundo episódio, a gente já estava dentro do cenário de, né, de distanciamento social, de oficialmente estamos. A pandemia chegou ao Brasil. No início do distanciamento, é, a gente já veio o que a, a ideia do fechamento das escolas, ou seja, já faz um pouco mais de 100 dias que isso foi abordado fechamento das escolas. E agora, dentro desse tempo, estamos discutindo o retorno, né? mas e é isso, é, a gente está falando de retorno, é cedo, é tarde, são tantas, tanta falta de coordenação, desde a esfera governamental, até a, a nossa, as cidades, municipal, e, e como que fica isso, né, é interessante, porque a gente veio, é como se o nosso podcast, esse nosso desafio pessoal fosse uma um diário, né, da pandemia, assim, a gente pode até arriscar e a, a olhar cada episódio relatando esse, esse
1: momento. É, eu tava aqui pensando, no Rio de Janeiro, é, eu moro na cidade de Niterói, acho que eu já falei isso, e eu lembro que no dia 16 de março foi quando é, as aulas foram suspensas e no estado todo do Rio de Janeiro as aulas foram suspensas e se começou o um isolamento social. É, de maneira geral, esses primeiros esses essas duas últimas semanas de março elas foram adiantadas como recesso, né? E os colégios pensaram aí quais seriam as soluções, enfim. Mas 16 de março, a gente está gravando hoje, 9 de julho, já se passaram quatro meses, e claro que a gente não pode falar de uma dinâmica única, nem dentro do estado do Rio de Janeiro, porque cada cidade se organizou de um jeito, né? E a doença foi se espalhando de maneira diferente, assim como no Brasil todo. Mas, né, uma coisa ainda certa, não é o momento de voltar. Todos da área de saúde concordam com isso, né? São muitos riscos, apesar de muitas demandas, não só a voltar às aulas, né? Apesar de muitas demandas de diversos setores econômicos, Há muito receio por parte das pessoas da área de saúde com esse retorno, essa volta, essa capacidade de gerenciar isso sem aumentar os casos. É, o, que
0: eu mais, o que eu tenho visto, apesar de ter me afastado um pouco das redes sociais, é até né, brasileiro, não perde a piada, né? Uh, como que seriam as crianças dentro de uma sala de aula... Pra usar, usando máscara, né, então essa, digamos, é a preocupação talvez menor agora para a gente é, discutir, mas é, em relação às a, 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 piadas, né, mas assim, a gente acaba colocando isso em forma de, de diálogo, ou seja, sério, a gente vai colocar um monte de crianças dentro de uma sala, e ainda também a gente questionar é, os questionamentos... tá peraí, Os pais vão querer levar os seus filhos para sala de aula? É, os pais precisam trabalhar? Os, algumas, alguns ambientes já estão pensando também... Será que a gente vai voltar a trabalho? E se aquela escola não voltar, como que fica? Então parece que tem um horizonte aí bem confuso. E é, até me arrisco, você falando da dinâmica social... É, se a gente for resgatar os nossos episódios assim, De forma bem resumida O quanto nós vimos Fechamento das escolas, discutimos sobre isso Depois aquele momento lá Do primeiro mês De pais angustiados De se adaptarem com os filhos Dentro de casa, trabalhando home office Porém em paralelo uma realidade onde uh, Mais periférica Da maioria da população Onde as crianças, né, os pais Precisam trabalhar, atravessando a cidade inteira e os filhos sem ter condições de ir para a escola. Uh, e depois a gente ainda relata a, a educação à distância. peraí aí, os professores tendo que se inserir nessa nova realidade, os alunos sem, sem estrutura para poder serem é, atendidos, né, se, continuarem dentro do, do processo de aprendizagem. Uma adaptação, né? Exatamente, as desigualdades expostas da, da, que a pandemia colocou, né, ou, ou seja... Você sobe ali poucos metros, poucos quilômetros daqui, tem um monte de jovem que não tem nenhum smartphone, não tem internet dentro de casa. Então você vê o reflexo da desigualdade através do questionamento. E aí, educação à distância? Vai, não vai? Fica, não fica? É, veio pra ficar, né? Muitos falam, é, é um caminho sem volta, mas a gente tem uma desigualdade. E aí a gente discute, ou seja, opa, peraí. A gente está discutindo novos aprendizados, várias metodo metodologias possivelmente modernas, dentro uhum. de um ambiente desigual e ainda estruturalmente racista. Ou seja, a gente volta para as nossas origens. Do que, que a gente está falando de um novo cenário? Assim? Então, é, é, até... Né? O momento aqui que eu usei de resgatar os nossos episódios foi pensando nesse paralelo com a dinâmica social, o ambiente educacional e a dinâmica social, como eles se correlacionam e como é, educadoras educadores precisamos estar atentos para questionar o cenário e questionar as estruturas que são expostas dentro do ambiente educacional. E você falou até do debate científico, certo, Nath? É... Porque se tem pressão dos colégios, secretarias, tem, tem todo o interesse envolvido, né, a volta presencial, mas tá, mas não é o momento agora, como é que eu vou pensar uhum. a princípio? A gente tem visto, acho que você até recentemente conseguiu presenciou algo, né, você estava me falando de uma palestra, de, em contato aí com um profissional que destacou que os fatos já
1: estão muito claros. Sim, pois é. E aí vem a questão, né? Por que que a gente está debatendo o retorno à educação presencial se, ah, do ponto, desse ponto de vista técnico-científico, não é o momento ideal para voltar? E o que eu queria destacar hoje aqui na nossa discussão sobre isso não é debater se é o momento de voltar ou não, mas por que, que a gente está debatendo. Acho que se é o momento ou não, de certa forma, né, a gente já tem uma resposta, mas Exato. por que esse debate? Né? Por que essa resposta não é o suficiente para todo mundo falar ah, ok, né? então vamos aguardar mais um pouquinho. Né? É, e aí um ponto que eu acho muito importante é, para a gente destacar, é justamente o quanto a escola está profundamente é, envolvida nessa, na dinâmica social, né? Ou a gente pode falar em termos mais sociológicos, a escola é uma instituição social muito importante, né? Não tem como a gente é, pensar a sociedade sem levar em consideração a escola enquanto uma instituição. E, claro que, para isso, a gente precisa olhar todas as questões que estão envolvidas, né? É, e o meu ponto aqui, que é um ponto que a gente já vem destacando várias vezes, é que não dá para a gente debater educação sem discutir é, o papel da escola de uma maneira mais ampla, né? Debater educação não é só debater conteúdos. Acho que isso que é um, um ponto importante. Metodologias... É, não dá para se falar em metodologia sem se pensar em, sem se pensar na estrutura social, sem se pensar nos aprendizandos, né? sem se pensar, enfim, nos contextos é, sociais, econômicos, políticos, enfim, é bem complexo mesmo, né? Então assim, a gente observa que para uma parcela, é, para uma parcela da sociedade o retorno às atividades já é iminente. Então, assim, muitos, alguns pais já começam a se preocupar com... Minha atividade vai retornar. O que, que eu vou fazer com meu filho? Uhum. Outros pais, né? Que a gente comentou, as realidades mais periféricas... Continuaram trabalhando, né? Ou tiveram o seu sustento afetado. É, tiveram que manter suas atividades com os filhos em casa, sem acesso à alimentação escolar que é um ponto que a gente tem que falar num país tão desigual faz muita diferença e agora como eu comentei em quatro meses tá começando a pesar né já foi pesado para muita gente e tá começando a pesar para outros grupos E aí como é que a gente resolve essa questão? É muito importante a gente considerar esse aspecto, no debate, o aspecto social mais amplo. Né? É, por exemplo, uma das soluções que se encontraram é a educação híbrida. E aí, Joni, você pode explicar um pouquinho o que é a educação híbrida? Depois eu, eu continuo aqui minha linha de raciocínio, mas explica aí para quem nunca ouviu falar disso ou que viu agora, recentemente, a educação híbrida... Que raiz é isso é, a gente
0: percebe que esse termo ele começou a vir à tona eu que sou do, da educação corporativa a gente já trabalha com esse conceito já há um bom tempo o mercado já já absorveu né esse essa esse, o estilo que é o, o método o ensino híbrido, que seriam, que é justamente combinar vários modelos de aprendizagem. Então, desde você, de ter o seu momento de aprendizado autônomo ali, sozinho, digamos offline, até uh, usar ambientes remotos, virtuais, presenciais, com a interação de um profissional, sempre considerando aí, a troca entre é, aprendiz e, e, e educador e, e professor então o ensino híbrido contempla essa mescla de, de metodologias e ela, justamente faz sentido esse questionamento vir porque você pensar no retorno às aulas tá, mas peraí vou ter que pensar é o que tem se discutido pelo que a gente tem visto no, nos noticiários então, sei lá, vamos fazer rodízio de criança é estranho, né, essa expressão é, sei lá, vai uma quantidade tais dias, uma parte vai estar em sala de aula para poder tentar manter o distanciamento, enquanto a outra parte vai, por exemplo, fazer a aula online, gravada, ou a live, enquanto o professor está ministrando em sala, está sendo gravado. Então, esse, questão, o ensino, esse método híbrido, ele veio à tona justamente pela dinâmica do processo, ou seja, você não vai obrigar o pai, que acredita PM, é, é, que entende perfeitamente que não é o momento de colocar o filho dele numa sala de aula e obrigá-lo a pôr ele numa sala de aula, então... Opa, peraí, vou ter que dar uma alternativa, tá certo? Então o ensino híbrido ele veio realmente como um questionamento, como um, uma metodologia, digamos, mais popular, mas novamente a gente volta, né? Peraí, evidências estão mostrando que não é o momento de você colocar alunos numa sala de aula com os seus professores.
1: É interessante destacar que em muitos desses planos de retorno, esses planos né, de adaptação às, às atividades escolares, fica facultativo aos pais enviarem as crianças ao colégio ou não. E aí, enfim, né? É, bem, essa escolha não é a mesma para todo mundo, para começar por aí, mas vamos lá, no caso em que os pais escolham, poucos pais escolham realmente... É permitir que seus seus filhos frequentem, né, as aulas. E aí fica uma uma por exemplo, eu sei, né, alguns colégios já planejaram as crianças, os alunos que quiserem assistir a aula presencialmente vão para o colégio e essa aula do professor vai ser transmitida ao vivo para os alunos que optarem ficar em casa, né? Então remotamente. Aí você pensa em toda uma estrutura que precisa ser desenvolvida para que isso aconteça. Depois, você tem a questão de como essa interação acontece. Isso, partindo do pressuposto, né, a, a, a interação é um problema se a sua aula é uma aula interativa. O que, que eu quero dizer? Se aquela aula que o professor chega na frente, enche o quadro, fala o tempo todo, pronto, acabou, né? Não tem tanta, tanta diferença. Mas e quando a gente está falando de aulas que são mais interativas, né? Que tem essa troca maior com os alunos, que tem mais, é, mais essa característica de mão na massa, de estar tá fazendo as coisas, os alunos debatendo, fazendo os exercícios, perguntando. Como é que isso vai funcionar na prática, né? a gente tem essa questão. É, e um ponto importante aqui é, é até voltar um pouco antes dessa própria interação e pensar em toda o, o, a estrutura em torno dessa volta. Né? Então, como você falou, hoje, no colégio que eu trabalho, teve uma palestra foi com o professor Aluísio Gomes da Silva Júnior, ele é professor titular do Departamento de Planejamento em Saúde do Instituto de Saúde Coletiva da UF, a Universidade Federal Fluminense, aqui em Niterói. Ele é diretor desse mesmo instituto. E a palestra dele foi muito interessante, porque ao invés de ficar nos detalhes técnicos da doença, ele trouxe com muita ênfase toda a questão social em torno da pandemia e do lidar com a pandemia, né? É, do porquê que era importante, porquê que é importante o isolamento, porque os sistemas de saúde não dão conta, né? É, ele citou o caso da cidade do Rio de Janeiro, que chegou a ter fila de mil pessoas para conseguirem leitos nos hospitais e pessoas que não conseguiram e pessoas que morreram. Então, assim, não é um mero detalhe. O retorno traz todos esses riscos e aí uma coisa que eu achei super interessante que ele falou é que se você for colocar em prática as, as medidas de segurança, de distanciamento, por exemplo, só para dar um exemplo, você vai precisar de espaços três vezes maiores. Esse é o desafio. Como fazer isso na prática? Ensino híbrido resolve? É, fazer rodízio de alunos resolve? Como resolver isso?
0: E Eu acredito, Nath, que é justamente o resgate do, do que a gente vem questionando mesmo, que é o propósito do nosso trabalho aqui, desse nosso desafio pessoal, como educadoras, como profissionais. Resolvemos colocar aí os, as nossas observações através desse dos cenários dentro do ambiente educacional que a gente não vai parar de questionar. A solução só vem a partir do processo de diálogo com a sociedade, de diálogo com todos os agentes envolvidos Então você Ter uma resposta A gente não estava buscando essa resposta A gente só quis real, é, trazer Realmente a, o questionamento Por que, que estamos fazendo essa pergunta Devemos voltar se as evidências mostram Que o momento não é ideal E não é propício Então fica difícil realmente ter uma resposta E ficar ainda jogando Ah, mas tudo é um aprendizado Estamos aprendendo O aprendizado que nós temos é Existe uma estrutura educacional tradicional que não dialoga, desde o início nós ficou expo exposta essa, a essa ferida, essa, a desigualdade, a dificuldade dos nossos processos, da nossa estrutura, e a gente retorna o nosso desafio desse século, sair dessa pandemia e transformar a educação de forma que a estrutura seja totalmente modificada e contemple o
1: diálogo com a sociedade. Exatamente. Não tem uma solução pronta e eu fico até me questionando, né? Será que a gente vai achar uma solução olhando para trás? Não sei, eu acho que a pandemia, ela coloca aí em evidência mais um desse desafio do século XXI, né? É, vamos pensar, não basta pensar na escola,
0: né? Pensar nas estruturas no qual ela está inserida. É isso aí, Nath. Eu lembro que nos primeiros episódios eu até comentava, espero que no próximo episódio este cenário esteja diferente, mas estamos vendo que...
1: Muito otimista. É, a gente
0: ainda quer comprar a ideia do otimismo. Então, continuemos assim. Por isso que a gente continua gravando o nosso podcast, porque queremos questionar e queremos ver uma mudança aí na nossa estrutura educacional e convidar todos vocês a nos acompanharem e também a participarem Dando sugestões e, claro, né, as suas opiniões sobre os temas debatidos. Obrigada, Nath. Que bom falar de volta com você. Obrigada, Jane. Obrigada, pessoal, que ouviu a gente. Temos o nosso e-mail, levanta e vem aprender. Arroba de e edição de Vinícius Ferreira, pista 1. Até a próxima, pessoal. Até tchau, tchau.